0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له wa khara alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa shara alumuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah maha taala dan syukur itu harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangan-larangannya. Sama dengan takwa kepada Allah SWT Dan pangkal syukur adalah tauhid kepada Allah SWT Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Di dalam kitabnya Adda' wa Dawa' Kata beliau Pangkal syukur itu adalah tauhid. Jadi ketika orang mengatakan dia bersyukur kepada Allah Ketika Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah Itu mentauhidkan Allah Maka dijelaskan oleh sebagian mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat tuju, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Seandainya kamu kufur adabku sangat pedih. Dikatakan oleh sebagian mufassirin. Maksud dari la'id syakartum Seandainya kamu bersyukur kepada Allah Maksudnya dengan mentauhidkan Allah Dan melaksanakan perintahnya menjauhkan maksiat Syukur di situ diartikan apa? Mentauhidkan Allah Syukur mentauhidkan Allah SWT Ini asas dalam kita beragama Yang nanti saya akan sampaikan beberapa poin dalam muqaddimah Kemudian ikhwah ibadah, assalamualaikum. Manusia secara umum, mereka ini tidak syukur kepada Allah dan mereka zolim. Allah menyebutkan juga dalam surah Ibrahim di ayat 34 Allah berfirman, Wa inta'udu ni'mat Allahilah tuhsuha, innal-insana la zulum kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zolim dan sangat kufur. Manusia sangat zolim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Zolim banyaknya mereka berbuat dosa kepada Allah SWT. Banyaknya mereka maksiat kepada Allah. Zolim dia kepada dirinya. Zolim kepada Allah dengan berbuat syirik dan zolim kepada orang lain maka Allah menyebutkan wa inta'udu nigma ta Allahilah tuhsuha inna insana la zulumukafar zulum atas wazan faul artinya sangat sangat zolim manusia kafar atas wazan faal artinya manusia sangat kufur kepada Allah tidak terima kasih manusia kepada Allah. Tidak syukur kepada Allah dan demikian mang umumnya manusia. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Bakara, Inna Allaha lazufadrin al-nasi, walaikin aqtar al-nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur nya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan ketatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita melakukan amal-amal saleh. Ikhwani bedin azakumullah. Sebelum saya lanjutkan mukadimah ini kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh panitia kepada bapak Ibu-ibu, ikhwan akhwat tolong perhatikan. Seluruh alat komunikasi dimatikan. Jangan ada yang main HP. Ini masuk masjid jangan main HP lagi. Kalau antum mau ngaji duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji keluar. Ini adab dalam majelis. Kalau antum mau ngaji duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji keluar. Yang ibu-ibu juga duduk dengarkan. Semua panitia duduk hadir. Panitia bukan ustadz Jangan menganggap panitia ini wah sudah ilmunya sudah sempurna nggak perlu ngaji lagi udah jadi panitia. Panitia harus duduk biar antum dapat ilmu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk memberikan ilmu kepada antum agar antum mendapatkan manfaat. Ini majlis ilmu, tolong dihormati dimuliakan majlis ini. Kita duduk di majlis ilmu ini dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana Nabi bersabda sah-sah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Wa majtamaa kaumun fi baitin min buyuulillah. وَيَتْرُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ مُسَكِّنَةٌ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ هَذَا حَدِيثُ نِيْ طَاجَ فِي أَوَّلِهِ مَنَافَسَ الْمُؤْمِنِينَ دَرِي سَمْتَ وَرَارَا كَمِنْ نَبِيٌّ مَنْذُكِرُ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سهل الله به سهل الله له به طريق الجنه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ودقرهم الله فيما عنده ومن bersabda sallallahu Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga Dan tidaklah berkumpul Satu kaum Di masjid, dari masjid-masjid Allah Yang mereka Mempelajari Quran Mereka mempelajari Al-Quran Yang kita pelajari sekarang ini Quran dan Sunnah Mereka membaca Dan mempelajarinya Melainkan kata Nabi Muhammad SAW Nazalat alihi mustakinah yang pertama turun kepada mereka sakinah ketenangan. Wa ghasyatu mura'ahma. Yang kedua Allah akan liputi dia dengan rahmat. Wahafatul malaikah. Allah akan kelilingi dengan malaikatnya. Kita duduk di masjid ini dikelilingi oleh malaikat. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib punya adab di masjid, punya adab ketika menuntut ilmu. Jangan main-main dalam masjid. Ini kita sedang ngaji. dikelilingi oleh malaikat. fi Dan Allah sebutkan mereka yang hadir ini di sisi Allah. Yang berada di sisi Allah. Malaikat-malaikat di Allah. Kemudian kata Nabi SAW, Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Kalau dia tidak melakukan amal-amal saleh, meskipun dia punya keturunan yang tinggi. Keturunan ningrat. Atau dia... Orang-orang yang dianggap mulia Gak bisa untuk mengejar Di hari kiamat nanti Karena tingkatan manusia Di sisi Allah Dan juga di sorga tergantung Daripada apa? Amal Walikullin darajatum Mimma Amilu Dan mereka punya tingkatan derajat tergantung Dari apa yang mereka amalkan Kalau mereka lambat Amalnya gak bisa dikejar oleh nasabnya Meskipun nasabnya tinggi atau dia menganggap keturunan Nabi Tapi dia tidak punya amal Tidak ada artinya sama sekali Makanya kemarin saya sampaikan Ilmu dan amal salim Iman, ilmu dan amal salim <tuh> Saya lanjutkan Jadi ikhwanibiddi nazikmua, Tolong hormati majelis ilmu ini Ini dikelilingi oleh malaikat Antum duduk dengan sopan Dengan adab Dengarkan baik-baik, diam dengan niat yang ikhlas Tawadu Artinya di antara antum juga ada sebagian ustaz tetap harus tawauk duduk dengarkan baik-baik ini adab dalam majelis ilmu baik yang laki maupun perempuan dan tolong juga yang perempuan di bawah itu dengarkan dan diam di bawah itu khusus untuk perempuan ya tidak ada laki-laki jadi yang masuk ke sana cadarnya dibuka jangan pakai cadar karena sesama akhwat sama perempuan dan cadar juga hukumnya sunnah bukan wajib. Ya tolong dibuka, itu yang masuk tuh Akhwat, yang masih pakai cadar dibuka itu Sesama akhwat Orang ingin kenalan Ingin menyapa Biasakan ada yang datang sambut Senyum, tanya Dan yang lainnya, itu adab Ketika kita berada di masjid ilmu Masuk pertama kali salam Kemudian kita senyum Tanya dari mana Supaya ada ta'aruf dan ta'fahum Dan juga kita saling membantu Dalam kebaikan اخواني bedin azak mullah tadi saya sebutkan bahwa sifat manusia yang pertama itu apa? zalim. Yang kedua kufur. Yang ketiga jahul. Manusia punya sifat apa yang ketiga? jahul, bodoh. Kalau bahasa kasarnya sangat bodoh atau bodoh kuadrat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat 72 Inna aradnall amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashaqna minha Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit bumi gunung enggak mau mereka terima dan mereka takut. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zolim. Dan manusia sangat bodoh. Surah Al-Azab, surah 33, ayat 72. Makanya Qurannya dibawa. Buku panduannya dibawa. Catat. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Siapa aja semuanya. Termasuk panitianya juga duduk, catat. Semuanya enggak ada perbedaan di sini, semua sama. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia zaluman jahula. Sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Tiga sudah Allah sebutkan. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan zalim. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan kufur. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan manusia sangat bodoh. Kalau manusia sangat bodoh, berarti dia wajib apa? Belajar. Kalau sangat bodoh wajib belajar, jahulu Allah sebutkan. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan pintar. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan dia berilmu, tidak ada. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan innal insana lam yulad 'aliman. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan berilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan kepada beliau ilmu wahyu selama berapa tahun? selama berapa tahun? 23 tahun dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Wa kami dapati engkau dulu itu sesat bingung Allah memberikan petunjuk kita juga demikian semuanya sesat Allah berikan hidayah kepada kita kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus terus untuk apa belajar. Dengan belajar itu kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah. Sehingga hilang kezoliman. Karena kezoliman yang paling zolim di muka bumi apa? Syirik. Sebagaimana wasiat luqman kepada anaknya. Ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezoliman yang amat besar dalam surah Luqman. Zolim, eh, syirik merupakan kezoliman yang paling besar. Nggak ada kezoliman yang paling besar di muka bumi kecuali syirik. Baru nanti kezoliman yang lain banyak lagi. Tapi yang paling besar syirik. Maka dengan kita belajar ini, kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan kita belajar, kita akan tahu yang mana jalan ketaatan, yang mana jalan maksiat. Kita akan tahu yang mana petunjuk, yang mana sesat, yang mana jalan Syrothal Mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka Jahannam. Dengan kita belajar kita akan tahu mana dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana dai-dai yang mengajak manusia ke jurang neraka Jahannam kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala Abu Jahannam man ajabu muqadafuhu biha nanti akan ada da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang mengikuti mereka, pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hadis ini sahih, dirayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, yang dirayatkan oleh Imam Abu Daud, dari sahabat Thauban, innama akhafu ala ummati, ala immat al-mudillin, akhraja ubraun wa tirmidhi, sesungguh yang paling aku takut adalah umatku, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, gak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat, Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat dengan ciri-ciri mereka. Sampai Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ وَلْكَ سَبِينَ sabilul الْمُجْرِمِينَ Demikianlah kami rinci semuanya ini jalan-jalan orang-orang yang menyesatkan manusia. Kami rinci ayat-ayat itu supaya jelas kata Allah. Siapa jalan-jalan. jalan sabilul mujrimin. Wakadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrim. Dalam surah al Demikianlah kami jelaskan ini supaya jelas jalan. Makanya dengan kita belajar kita akan tahu yang mana tauhid yang mana syirik. Dengan kita belajar kita akan tahu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita belajar kita akan tahu tentang agama ini. Dan enggak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Umar dan yang lainnya rahimahumullah. Ketika ditanya sampai kapan wahai Imam kita belajar? Ila anna dakhulul qabr, sampai masuk dalam yang kubur. Sampai mati belajar ini. Enggak boleh berhenti. Jadi harus terus kita menuntut ilmu ini dengan belajar terus itu manfaat buat kita. Kalau disebut belajar 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 apa yang paling penting? Tauhid paling penting belajar tauhid. Bukan yang lain juga belajar tetap belajar tapi yang paling pokok dasar itu tauhid. Ketika orang tidak tahu tauhid, nggak ya ada manfaat tuh. tahu manhaj, yang nggak ada manfaat tuh. Kira-kira orang umpamanya dia belajar. Kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah Salat, puasa, zakat, haji Tapi dia masih datang ke kubur-kubur tertentu Minta kepada mereka Manfaat gak belajarnya dia? Manfaatkan dengan ibadah aja dia? Tidak, hapus seluruh amalnya Ketika dia berbuat syirik kepada Allah Memalingkan doa yang mesti dia berdoa kepada Allah Tapi dia berdoa kepada selain Allah Ini syirik, hapus gak amalnya? Usumunya kata Allah la in ashraqta layhabatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Habus semua Maka tauhid yang diajarkan oleh para anbiya Ini yang kita akan bahas. Kemudian ini yang pertama ya? bahwa manusia punya sifat apa? Zolim. Yang kedua, kufur Yang ketiga, jahul Bodoh manusia Siapa aja itu Semuanya Saya, antum, yang lain sama Kita punya sifat jahul Bodoh, sama Saya juga sama seperti antum Tapi harus belajar Gak boleh berhenti, belajar. belajar Terus belajar Minimal kita baca 4 jam dalam sehari Minimal Terus banyak kitab ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita pahami dari akidah salaf, manhaj Ahlussunnah wal itu kita wajib amalkan, kita dakwahkan kepada kaum muslimin agar mereka paham tentang agama ini. Karena kita sebagai para sebagai dai itu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang wajib mereka sampaikan oleh para dai tentang tauhid yang pertama kali, sebelum yang lainnya. Karena itulah merupakan kunci dakwahnya para nabi. Jadi miftah dakwatin rusul tauhid. Miftah dakwatin rusul tauhid. Kemudian ikhwanul muslimin jazakumullah. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang prinsip agama kita. Bahwa agama Islam ini agama ilmu. <tuh> agama ilmu. Kemarin sudah saya sebutkan sedikit tapi saya akan bawakan dalilnya sekarang ini. Agama Islam agama ilmu Agama Islam agama dalil Agama Islam agama hujah, Gak boleh kita ikut-ikutan Ini penting dalam kita beragama Bahwa kita ketika kita belajar Ketika kita melaksanakan ibadah Harus punya dalil Dalilnya ada atau tidak kita Dalam berbicara dalam kita melakukan apa saja, dalam kita beragama yang tujuan kita ibadah kepada Allah, dalilnya ada apa tidak? Ketika enggak ada dalil, enggak boleh kita kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman wala taquma laisa lakabihi ilmun inna as-sam'a kullu ulaika kana anhu Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi jangan ikut. Jangan, wah oh, ini yang kita ini Ustad, ini Kiai, ini Dokter, segala macam. Siapapun dia dalilnya ada apa tidak ketika dia melaksanakan ibadah puasa? Dalilnya ada apa tidak? Kalau nggak ada nggak perlu kita ikut. Dalam kita beragama itu dalil. Kami kita beragama itu dalil, bukan kata orang, bukan kata ustadz. Yang ada apa? kata ustadz. Terjadi di masyarakat ketika beragama, lo kamu kerjakan ini dari mana? Ustadz, lo kok ustadz? Kamu ikut ustadz ikut nabi. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ustadz. Kita wajib itibak kepada Nabi, bukan Ustaz. Makanya agama ini dalil. Dalilnya mana? Ada apa tidak? Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Ini ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah harus ada dalil. Syarat ibadah apa? Pertama apa? Ikhlas karena yang kedua? Itibak. Ikhlas ayatnya banyak dalam Al-Quran. Fa'budillah mukhlesan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itibak surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, "Sandai kamu cinta kepada Allah, ikuti aku." Ikuti aku, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <tuk> Insyaallah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Jadi ini penting dalam kita beragama, itibanya kepada Rasul. Makanya dalilnya ada, apa? tanya dalil. Ketika Usak menyampaikan dalilnya mana ibadah ini atau mengadakan ini atau perayaan atau apa aja dalilnya mana dalil dalil kalau nggak ada dalil nggak boleh kita ikut makanya Allah menyebutkan dalam Al Qur'an juga tentang orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengklaim dirinya masuk surga Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya mana dalilnya? Antum mengatakan masuk surga dari mana dalilnya? atau ada orang ya, sekarang ini, keturunan Nabi ngakunya, dijamin surga mana dalilnya? mana ada keterangan keturunan Nabi masuk surga mana dalilnya? Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111 Allah berfirman وَقَالُوا لَيْدِ خُلَى الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَنْ أَوْ نَصَارَةً تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِ mereka orang yang kufur nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang yang kufur nasrani. Kata Allah Taala, "Kami itu angan-angan mereka." Kol, kata Allah Al-Karimah, "Kol katakan kepada mereka, hatu burhana kuminkun tum saadakin. Mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? Mana dalil kamu? Jika kamu orang-orang yang jujur, mana dalilnya? Kalian mengatakan ahli surga dari mana dalilnya? Karena ada sebagian kelompok mengatakan saya ahli surga dari mana dalilnya? Gak boleh Kalau kita mengikuti golongan yang selamat Ya kita ingin selamat Kita masih belajar Tapi gak pernah kita mengklaim dari kita Alih sorga, gak boleh Kemarin sudah saya sampaikan Setaatnya orang sehebat-hebatnya taat kepada Allah Kita gak boleh mengatakan di alih sorga Semaksiatnya orang muslim Gak boleh kita mengatakan di alih neraka Gak boleh karena kita gak tahu tentang apa Tentang akhir kehidupan dia apa? Bil kata Rasulullah SAW Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya Kita gak tahu akhir kehidupan dia Gak, gak boleh. boleh kita mengklaim Aliswarga gak boleh Tapi kita mengikuti jalan selamat wajib Karena kita ingin selamat Wajib, tapi mengklaim Aliswarga tidak ada Gak boleh Jadi kembali tadi Bahwa agama Islam agama dalil, agama hujah. Mana dalilnya, buktinya mana Jadi gak boleh kita ikut-ikutan Dalam kita beragama ini Ini prinsip Yang kedua Yang pertama tadi kita harus menuntut ilmu Bahwa manusia punya sifat Kemudian yang kedua Bahwa agama Islam agama dalil Itu yang pertama tadi Itu penting Untuk menyatakan bahwa manusia pada akhirnya tidak tahu apa-apa Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Syekhnya itu Dia tidak perlu menuntut ilmu Tidak perlu belajar Sudah punya dapat ilmu dia kata mereka, ilmu apa? laduni dari mana itu? itu ilmu bid'ah, itu ilmu laduni dari mana dia mengklaim dirinya ilmu laduni Nabi aja belajar, berapa tahun? 23 tahun hatta Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir yang kemudian di, diklaim bahwa dia belajar Nabi Khidir, Nabi sudah meninggal dunia sudah wabat di zamannya Nabi Musa alaihissalam tidak ada orang hidup sampai sekarang, tidak ada Sudah meninggal Yang diangkatkan yang satu aja Siapa yang diangkat ke langit? Nabi Isa Sampai sekarang masih hidup Nabi Isa di langit Karena Allah menugaskan Nabi Isa Satu Apa tugasnya? Membunuh Dajjal Tidak ada manusia yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa Tidak ada Maka ketika di zaman Nabi ada orang yang seperti ini Dajjal kata Nabi seandainya betul dia kamu gak akan bisa bunuh kata Nabi takkan bisa bunuh. Kenapa Allah sudah mengkhususkan untuk membunuh Dajjal Nabi Isa alaihi wasallam. Ini semua riwayat Sahih, semua riwayat Sahih dan ada dalam buku Syarak Iddah Sunnah Ujamaah. Jika kita kembali kepada yang tadi, jadi saya jelaskan tentang ilmu manusia itu bodoh segala macam harus belajar. Belajar, semua harus belajar, siapapun dia Gak ada orang yang laki-laki berilmu Atau orang mengatakan saya mendapatkan ilmu Bertemu dengan Nabi, ini bohong, kadab mereka ini Ada orang mengatakan saya bertemu dengan Allah Wah oh, kadab ini Ini orang paling dusta ini Sama dengan Dajjal Dajjal itu pendusta nah, itu. Mengatakan bertemu dengan Allah Nabi aja gak bisa melihat Allah SWT Nabi Musa tak bisa. Lantaran ini kamu tidak akan bisa melihat aku. Dia katakan bertemu langsung melihat. Ini pendusta. Kalau pendusta bolehnya kita belajar ilmu dia. Tak boleh. Tinggalkan. Mestinya sama pemerintah dihukum tu. Dipecut orang itu. Karena pendusta, membohongi siapa? Umat, menyesatkan umat dan membawa umat ke mana? Ke neraka. seperti itu. Makanya harus belajar Yang kedua agama Islam Agama ilmu Yang ketiga Bahwa agama Islam ini Agama yang sudah sempurna Gak boleh tambah-tambah lagi Ini penting dalam kita beragama ini Karena kalau kita lihat Semakin hari kok banyak tambah-tambahan Semakin hari Kita berpikir ya Itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya Nambah lagi Ternyata ada sebagian alumnusna juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Enggak tahu dia belajar apa itu. Ya. Sampai punya gelar lagi. Kok nambah-nambah ini? Kok ikut begini? Padahal agama Islam sempurna. Dan di apa ayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tercukur nikmatku atasmu Dalam kuridah Islam menjadi agama bagimu Sempurna sama Islam Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini Membuat satu ibadah Membuat satu perayaan Membuat satu acara zikir Salawatan atau bid'ah Yang Nabi gak contohkan Berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat orang yang mengadakan yang belum agama menuduh Nabi Muhammad apa? khianat seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrun enggak Mu'jamul Kabir sahabat Abu Dhar, radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan lengkap agama ini. Lengkap sudah. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan beda, bedanya dibilang apa sama dia? Hasani dalam Islam tak ada beda hasana nama orang ada hasana ibu hasana kalau beda tak ada yang hasana Nabi bersabda, aku lo beda latin doalah, wakul doalah setiap beda itu sesat setiap kesalahan tempatin terangkan Nabi yang bersabda demikian, kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik seandainya mengatakan itu ulama. Atau seribu ulama Yang satu tanggung, seribu Seribu ulama Dengan satu sabda nabi Bisa gak mengalahkan seribu ulama Sabda nabi ini Gak bisa Yang kita ikut siapa? Quran dan sunnah Bukan ulama yang kita ikut Ini gambar agama penting Kalau gak kita akan terus Kata ulama ini begini Kata syekh gini gini Kata imam ini Loh kita beragama ini Ikut enggak dalil apa yang ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda sesama man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa Muslim. Berarti memang satu yang baru agama yang tidak dicontoh dari kami tertolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bidah kayak-kayak bidah, yang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah ya, punya gelar khilafiah. Ya bidah itu bidah, ada khilafiah. Yang namanya bidah ya bidah, ya bida. khilafiah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bidah ya bidah. Yang dibilang khilafiah Nanti dibawakan lah ya, hadis yang enggak ada asalnya Ikhtilafu umati rahmatun enggak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu Allah, Bukan sabda Nabi Ikhtilaf umatku rahmat Berarti bersatu umatku azab Iya tidak? Kalau mengatakan ikhtilaf umatku itu rahmat Berarti bersatunya azab Enggak ada itu hadis Kita pakai dalil. dalil Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini beda Katakan beda di zaman Nabi enggak ada, enggak dilakukan. beda jelaskan beda, Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Bap kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik, "Kuraimah Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 hijriah. Ya. Kata Imam Malik bin Anas manabitadaa fil islam bid'atan yaraaha hasanatan faqad izd'aama anna muhammadan sasaana ar-risala fa inna allaha yaqul al-yawma ahmantu lakum deena kumu'idtum 'alaykum ni'mati wa radiitu lakum al-islam deena qala bialaw fa ma lam yakun yawma idhin deena fala yakun al ini perkataan ini dimuat oleh Imam Ash-Shalabi di dalam kitabnya Al-Iqtisam, perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Ash-Shalabi dalam kitabnya Al-Iqtisam di Juz yang pertama. Kata Imam Malik begini: mana tidak fil Islam barangsiapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yang baru agama, ya roh hasanatan, yang dianggap beda itu apa? Hasanah kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bida itu apa? Hasana. Fakad zamaan Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh dia, dia telah mendunia Nabi Muhammad apa? Khianat. Fatinallah yaqool. Karungu yang Allah Taala berfirman dalam surah Al Maidah ayat 3 Al Yooma akmal tulaqum dinakum wa atmam tuanikum niamati wa radhi tulaqumul Islam adzina pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak nikmat-ku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini. Rahimahullah kata beliau, "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini ada perkataan Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini Jadi, ikhwanuddeen azakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut Apa yang sudah Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam akidah Dalam ibadah Dalam manhaj, dalam dakwah Sudah sempurna Ikut udah. Jangan buat yang baru dalam agama Nanti kalau udah buat yang baru Lama-kelamaan Akan sesat manusia ini Sesat Karena syaitan ketika dia Menyesatkan manusia itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan, وَلَا تَتَّبِيُوا خُطْوَةِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِينَ Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyisirkan manusia, khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Di dalam kitabnya syarhus Orang, setan itu ketika menyesatkan manusia Itu dengan bid'ah Yang tadinya bid'ah itu kecil Dianggap kecil Dianggap remeh Kemudian menjadi besar, menjadi besar Dan orang itu sulit untuk keluar dari situ untuk Saya ambil contoh ya Tentang bid'ahnya Khawarij Awalnya cuma zikir aja di masjid Bikin halakoh Kata pimpinannya Sabbihumi'ah yang lain bilang Bacalah takbir seratus kali Bacalah subhanallah seratus kali Bacalah ayat Allah seratus kali Cuma gitu aja Dipimpin Mulai dia zikir Istilah orang sekarang Zikir jama'i berjama'ah. gak ada zikir jama'i Dalam Islam, gak ada Nabi enggak pernah contohkan masing-masing Awalnya itu Akhirnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inkar lubungkar. Perbuatannya baik, tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan tidak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat tidak ada dilakukan orang ini dikukuh dengan keras. Sampai kata mereka. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak hendak kaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul enggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahi taala akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang benar. Caranya Nabi ga ya contohkan, zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina azkurullaha zikran banyakah wasbuh bukratu wa asila. <tuh> oh, ya orang beriman zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah Allah pagi dan petang, tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an wa kam min muridin lil lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan itu tidak sesuai dengan sunnah Tidak sesuai dengan sunnah Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung Setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan Ternyata orang-orang yang Dikir di jamaah itu Dia bergabung dengan khawariz Memerangi siapa? Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib anhu. Bergabung, awalnya bidaya kecil kan Cuma cara Dikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, gak bisa keluar Bergabung mereka dengan Dengan khawariz untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Nabi Talib Gabung dengan khawarij Yang Nabi katakan tentang khawarij apa? Al khawariju kilabunnar Khawarij itu anjing-anjingnya neraka Kata Rasulullah SAW <coughs> Awalnya kecil bid'ah itu Makanya kita jangan main-main Masalah bid'ah, masalah besar Syirik bid'ah itu masalah besar Bukan masalah kecil, yang kita wajib hati-hati Dan juga gak boleh dipermainkan Dalam omongan sehari-hari gak boleh ada orang suka mempermainkan bid'ah itu enggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda enggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu enggak sesuai dengan sunnah kita katakan bid'ah. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Rasulullah. Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah yang mengatakan bahwa semua kekuatan tempat neraka siapa? Rasulullah. SAW. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, "Wah, keras dawahnya." Keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dawah enggak ngelemparin batu kok. Keras. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik dikatakan keras. Jadi maunya setan ini maunya setan Kata setan, eh, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan muhayyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua, wali, ada wali Allah, ada wali syaitan Makanya Syekh Islam punya kitab namanya Al Furqanu baina awliyai Rahman wa awliyai setan. Perbedaan antara wali wali Allah dengan wali wali syaitan Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihi wasallam karena rasul yang pertama Nabi Nuh. Sampai Nabi Muhammad SAW sampai terus kepada sahabat, habib sampai sekarang ketika orang mendawakan mesti dimusuhi. Kalau mendawakan apa? dawat tauhid, kalau dawat cinta nggak diang musuhin, ya. Kalau dawat dawat cinta tematik nggak diang musuhin. Ketika tauhid nggak mulai setannya bangkit nih mau merangin. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat ini yang kita akan bahas Bahwa da, bahwa prinsip agama Islam Agama Islam agama Tauhid Semua Nabi Semua Rasul Agamanya apa? Islam Dan Islam adalah agama Tauhid Ini yang kita akan bahas sekarang bahwa Agama Islam agama Tauhid Dan kita harus tahu Tentang agama ini Makanya saya jelaskan tentang masalah Tauhid ini Penting Karena kalau ada orang Islam gak tahu bagaimana dia Seorang Islam Dia gak tahu tentang Tauhid Sekarang saya sebutkan dulu Tentang definisinya Agama Islam Kalau tentang Islam agama satunya yang benar Sudah kita bahas kemarin Islam agama satunya Agama yang benar Selain Islam gak akan diterima oleh Allah Selain Islam Tidak akan diterima oleh Allah Wa Wama yabdagi karna Islam wa falayyukbalamin fil akhirati minal Asalnya barangsiapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di mana neraka. Ini harus kita punya prinsip keyakinan orang selain Islam yang dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk agama Islam, tempatnya di neraka. Siapa aja dia? Karena yang matahari ini kan Allah dalam Al-Qur'an. Antum apa ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum bariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan kaum musyrikin. Kata Allah tempat tinggal mereka di neraka. Tempat tinggalnya neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah. Al-Quran. Allah yang berfirman. Ini wajib kita yakinin demikian. Bahwa agama Islam satunya agama yang hak, yang benar. selain Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk tentang definisi agama Islam. Untuk melihat di halaman 23. Itu yang di luar bisa masuk Pak, masih kosong itu di belakang. Yang di luar mungkin jangan menghalangi pintu orang masuk. Itu di sana masih kosong. Yang di tolong panitia dibantu itu. Yang di luar, yang terbaik masuk. Jadi Nabi memuji orang yang datang Kemudian dia masuk ke dalam dengarkan Yang di luar
1: Untuk melihat di halaman 23
0: Untuk melihat bukunya Tentang definisi Islam Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab rahimahullah, Tentang Islam Definisi Islam itu al-islamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bi tha'ah wal bara'ah Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh kepada-Nya dengan kerataan dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang berbuat syirik. Ini definisi Islam yang mencakup ini. Nah, Islam? Artinya agama yang selamat, agama kedamaian dan yang lainnya banyak. Agama ketundukan Tapi yang mencakup definisi Yaitu Islam Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, Kemudian tunduk patuh Kepadanya dengan ketaatan Dan melepaskan diri dari kesyirikan Dan orang-orang berbuat syirik Jadi ketika orang mengatakan Dia Islam Dia wajib tundukkan ketundukan dia Penyerahan diri dia Dengan total kepada Allah Mentauhidkan Allah Kepasrahan total hanya kepada Allah Dia mentauhidkan Allah Ya salatnya, puasanya, semua karena Allah Qul Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu Wabithalika umirtu wa ana awal muslimin Ini ayat ini ada di akhir-akhir surah Al-An'am Sungguhnya salatku, Penyembelihanku Hidupku dan matiku Semata-mata karena Allah Rp. Amin Gak ada sekutu bagi Allah Demikian aku diperintah Dan aku yang pertama Islam Kemudian Kita juga mengucapkan Iyaka na'budu Waiyaka nasani Kepada engkau yang Allah kami beribadah Hanya kepada engkau saja Kami pertolongan. Arti kita wajib untuk mentauhidkan Allah Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jadi gak ada agama Islam tanpa Tanpa Tauhid, banyak orang Islam yang tidak melaksanakan Tauhid. Yang mereka lakukan kebanyakan apa? Perbuatan apa? Syirik. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Agama dan juga ibadahnya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Yusuf, wa mayyuminu aqtaruhum billahi illa wahum mushrikun. Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman, melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al Quran. وَمَا يُؤْمِنُوا أَخْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ شِرِكُونَ أَخْتَرُهُمْ Allah sebutkan apa makna أَخْتَرُهُمْ أَخْتَرُهُمْ untuk kebanyakan manusia yang ada kebanyakan manusia ini dalam kondisi mereka berbuat apa syirik وَمَا يُؤْمِنُوا أَخْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرikun dan kebanyakan mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan mereka berbuat syirik dalam surah Yusuf ayat 106 Allah menyebutkan dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. <tuh> Kalau antum lihat kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, mereka berbuat syirik atau tidak? Banyak, jutaan yang masih datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur keramat, ke kubur-kubur yang dianggap barokah dan yang lainnya. Bahkan juga kuburan yang enggak jelas mereka datang Untuk minta sesuatu kepada mereka Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik Syirik Tidaklah beriman kebanyakan mereka Mungkin berbuat syirik Ya mereka pasang sesaji Dan segala macam Percaya pada jimat-jimat datang ke dukun-dukun Dan segala macam sudah Ini kesyirikan Wajib kita ingkari kalau dia Islam, dia wajib untuk men-tawhidkan Allah SWT. Penyerahan total kepada Allah dengan Tauhid. Ini yang harus terus kita ingatkan. Umat Islam belum paham. Tentang Tauhid ini. Yang kita akan bahas ini. Tentang la'ilallah. Dan juga tentang Tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyah. Kau musyriki juga mengakui rububiyah Allah. Allah sebagai khalik, razik, malik mudabbir muhyi mumit dan yang lainnya dia aku ialah kamu musyrikin mereka mengakui Allah yang mencipta Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah menghidupkan, Allah matikan Kaum musyrikin mengaku. Tapi ketika mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Jadi yang dimaksud tauhid di sini ya beribadahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bukan tauhid Rububia bukan Kemudian Tunduk patuh kepada Allah dengan Ketaatan Kalau dia sebagai seorang Islam Tunjukkan, tunjukkan dia sebagai seorang muslim Taat kepada Allah Karena agama Islam ini agama ketaatan Kepasrahan Penyerang kepada Allah Dan melaksanakan ibadah kepada Allah Bukan ikut-ikutan Bukan agama KTP Bukan Agama ketaatan kepada, kepada Allah SWT. Maka tunduk patuh Dengan ketaatan kepada Allah Kalau disebutkan kepada Allah Juga kepada siapa? Rasul Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Ya yu'ladina amanu Allah Wa ati'ur rasul Wa yamri iman taat kepada Allah Taat kepada Rasul Harus taat kepada Rasul Dan dengan taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah Kalau Allah sebutkan dalam surah An-Nisa dia ayat 80 mayuti ar-rasula faqad ata Allah wa man tawalla famarsalnak alaihim hafiza siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah dan barang siapa yang berpaling kami tidak junkau sebagai penjaga mereka Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Taat kepada Rasul Taat kepada Allah Kalau dia berpaling kami enggak utus engkau sebagai penjaga mereka Jadi wajib untuk taat kepada Rasulullah Rosululloh Alaihi Wasallam dan kita wajib punya adab kepada Rasulullah karena banyak kaum Muslimin tidak punya adab kepada Rasulullah bukan hanya orang awam termasuk juga ustadznya, kiai yang tidak punya adab kepada Rasulullah padahal adab ini masalah yang paling penting ketika Rasulullah S.A.W memerintahkan sesuatu wajib untuk sami'na wa ato'na tidak ada kalimat yang lain sami'na wa ato'na maka orang begitu orang yang sukses. Dipanggil untuk menataati Allah Rasulnya, saminna wa atawn. Itu perkataan orang yang beriman. Inna maga naqool al mu'minin ida Allah wa rasuli liyakhum baynu ma yakul saminna wa atawn wa ulai'ikum al muflihun. Jadi, orang beriman itu kemudian diajak ber Allah Rasulnya untuk dihukumi diantara mereka, mengatakan saminna wa atawn. Mereka lah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. <tuh> Kemudian setelah itu apa? Jadi ketahatan ini Ya ketahatan semuanya Ya sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya Semua perintah-perintah Islam Dia tunjukkan ketahatan dia kepada Allah Kemudian yang ketiga berlepas diri kesyirikan Kita wajib berlepas diri kesyirikan Dan orang-orang yang berbuat syirik Kita wajib berlepas diri kesyirikan Dan orang-orang yang berbuat syirik Berlepas diri dari mereka Gak boleh kita membenarkan Ada kesyirikan gak boleh Enggak boleh ikut dalam kesyirikan, enggak boleh membantu kesyirikan, enggak boleh menyokong atau mendukung kesyirikan, enggak boleh. Kita wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Di sini ada al-wala wal bara. Wala kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman dan bara kepada orang-orang musyrikin, kafirin kemudian munafikin dan juga yang lainnya itu berlepasir dari mereka sebab gak ada arti islam kalau kita masih bergabung dengan kaum musyrikin bagaimana? makanya Syekhul islam punya kitab namanya iqtida' al-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim menempuh jalan yang lurus dengan menyalahi orang-orang yang mereka pasti masuk neraka jahim kita wajib menyalahi orang-orang kafir Enggak boleh ikut dalam acara mereka, dalam perayaan mereka. Enggak boleh. Melepas ini dari kesyirikan. Ini agama Islam. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah ini kepada kaum musyrikin, musyrikin tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha berarti konsekuensinya meninggalkan patung-patung dan kubur, pohon dan yang lain yang mereka sembah. Maka mereka enggak mau. Makaw Allah sebutkan wahidah kila, lahirilah ilahisterbiru. Apabila katakan lahirilah Allah, mereka sombong. Gak mau mereka, karena mereka tahu konsekuensi dari makna apa lahirilah Allah. Mungkin kita harus tahu tentang rukunnya ini tentang Islam ini tingkatannya ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga apa? Ihsan dan dakwah. Yang dikatakan dakwah mengajak manusia, yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada Tauhid, mengajak mereka untuk memahami tentang rukun Islam ini, mengajak orang untuk memahami tentang rukun iman, memahami tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu dakwah. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah dalam majmu fatawanya Justru yang kelima belas Tentang dakwah Definisi dakwah itu mengajak orang Mengajak Mengajak kepada apa? Mengajak mereka kepada agama Islam yang benar Mengajak kepada tauhid Mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan benar Mengajak mereka Salat dan yang lainnya Mengajak mereka untuk memahami tentang iman Itu dakwah namanya Kalau sekarang kan dakwah Cuma sekedar asarabah Asal bicara Atau pandai ya pak Pandai raturika Gak ada isinya Orang pulang gak bawa apa-apa Dawah yang paling penting Tauhid ini orang harus paham Tentang dakwah ini Mentauhidkan Allah Ini yang harus terus diingatkan kaum muslimin Ribuan kali diulang Ribuan kali Siang dan malam Sampai betul-betul mereka paham tentang agama ini jadi mereka dijelaskan tentang agama yang hak ini agama Islam ini. Dari Islam dibangun dari beberapa rukun. Lima. Bunyal Islamu adalah kamsin shadatil Allahu wa iqamis wa i'ta'iz zakah wa suim ramadhan wajil bil wa i'ta'iz zakah wa suim ramadhan wajil bil. Jadi Islam itu dibangun dari lima perkara. Yang pertama syahadat Shado Allah ilaillahu ash-Shahidun. Kemudian waiqamis mendirikan salat. Kemudian setelah itu wai'tai zakat mengukan zakat, puasa ramadan dan haji. Jadi pertama syahadat syahadat Allah ilaillahu wa anna Muhammad Rasulullah bersaksi tidak ilah yang berhak diwakilkan Allah dan bahasanya Muhammad Rasul mendirikan salat mengukan zakat mendirikan salat mengukan zakat puasa ramadan dan haji. Ini harus faham umat Islam. Ini mudah, nggak sulit. Tapi kalau kita lihat sebagian umat Islam, banyak yang belum tahu tentang tauhidnya aja belum tahu. Sholat juga demikian. Puasa kalau di setiap tahun banyak yang menjelaskan. Zakat juga banyak dari kaum ke- muslim yang belum tahu. Kemudian haji. Tapi yang paling pokok, yang pertama ini dasar. Karena tingkatan iman yang paling tinggi apa? Lailaha disebutkan di sini untuk melihat di halaman 27 al iman bidun wa sab'una al iman bidun wa sab'una au bidun wa sittuna syu'bah fa afdalu qul la ilallah wa adnaha imatatul adhani tarik wal haya'u syu'bahun minal iman kata nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang yang paling utama mengucapkan kalimat la ilallah yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu bagian daripada iman. Jadi yang paling tinggi iman itu adalah kalimat lain Allah paling tinggi ini paling utama. Ini ada sairat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya ini yang paling tinggi nih. harus kita pelajari dulu nih dan terus kita ulang-ulang sampai betul-betul kita memahami tentang kalimat ini Meyakininya dan juga memahami dengan benar mengamalkannya, insya Allah kalau tauhid ini menancap dalam hati kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Semua perkara ibadah kita kepada Allah Taala. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya ada duri, ada apa gitu pecahan-pecahan kaca atau ada pohon atau kayu mengganggu kita singkirkan. Dari ini aja Anda perhatikan ya Islam menganjurkan, menyingkirkan gangguan dari jalan Gak mungkin Islam itu mengajarkan orang Untuk melemparkan bom Mengganggu masyarakat Gak mungkin, ini bukan dari ajaran Islam Kita lihat dari sini aja Bahwa Islam memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan Gak mungkin Islam kemudian Mengganggu kaum muslimin Atau mengganggu orang-orang kafir, gak mungkin Ini bukan dari Islam atau melemparkan bom atau membunuh orang Bukan dari Islam ini Islam gak pernah mengajarkan Islam justru Mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan Bukan mengganggu Bukan Bukan merusak Islam gak pernah mengajarkan untuk merusak Atau mengganggu orang lain gak pernah Islam ajaran yang membawa kepada kedamaian Dan memperbaiki Yang diperbaiki oleh Islam ini Ya tentang akhidah mereka yang rusak Itu diperbaiki Makanya Islam ini agama yang Salah dan musleh Agama yang baik dan memperbaiki Harus kita Bagaimana memperbaiki Ada orang soleh Ada yang musleh Yang paling tinggi di mana sini Musleh Dia soleh, bagus Tapi memperbaiki itu lebih bagus Memperbaiki kalau dia soleh untuk dirinya, kalau dia memperbaiki buat diri dia dan buat orang, nah maknanya penting bahwa kalau dia soleh dia harus bisa menjadi orang yang muslim, memperbaiki, bukan merusak, bukan mengganggu. Kemudian Nabi menyuruhkan bahwa malu bagian daripada iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Jadi malu ini yaitu akhlak yang mulia setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu dan banyak orang enggak punya malu ya enggak punya malu berbuat dosa berbuat maksiat melanggar hak Allah melanggar hak manusia ini enggak punya malu dia malu ini penting dalam kita beragama makanya kata nabi al haya la ya'ti illa bi khair Malu enggak akan melatangkan kecuali kebaikan Al-hayau khairun kulluhu Malu itu semuanya baik Jadi harus punya malu gitu. Kalau orang punya malu Dia enggak mau berbuat maksiat Karena malu dia kepada Allah SWT. Mau ngambil hak orang lain Mau ngambil barang orang lain Mau mencuri, malu dia Mau terbuka auratnya dia malu Mau berkata kotor dia malu Malu itu mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu malu. Kemudian yang ya khanifidina. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Setelah iman itu. Dan iman ini rukunya ada enam. Jadi iman kepada Allah. Ini juga pembahasannya panjang. Nih. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada yumul akhir. Iman kepada takdir baik dan buruk. Yang pertama kali yang harus dibahas. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini panjang pembahasan ini, iman kepada Allah Orang dibahas Dan sering orang membahas tentang apa? Bukan iman kepada Allah mulakhirnya yang dibahas apa? Yang sering dibahas oleh para ustadz apa? Tanda-tanda Kiamat Hampir setiap ustadz bahas tanda kiamat Maksudnya Yang penting bagaimana hari akhirnya disebutkan tentang surga dan neraka Nabi menyebutkan dua Ketika ber menjelaskan masalah yang penting maka na wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut maka na yuminu akhir falyuqrim dayfa maka na yuminu billahi akhir falyuzi jarahu jadi nabi menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan akhir adalah dia berkata yang baik atau diam nabi sebutkan dua aja iman kepada Allah dan akhir barang siapa beriman kepada Allah dan akhir adalah dia menghormati tamunya pada siapa yang iman kepada Allah yang akhir Jangan dia mengganggu tetangganya Jadi dibahas Pertama iman kepada Allah Yang kedua akhir Bagaimana kita nanti akan dihisap oleh Allah Bagaimana orang itu masuk sorga Atau masuk neraka Ini yang membuat manusia takut kepada Allah Itu yang harus dibahas Kemudian juga iman kepada takdir baik dan buruk dalam masalah iman dan terbaik. Yang penting kita wajib mengimani Yang kedua mengamalkan Karena ini hanya Allah yang tahu ilmunya Gak ada yang tahu Hatta Nabi gak tahu Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu Apa yang Allah sudah takdirkan 50,000 tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Nabi gak tahu Jadi hanya Allah yang tahu Kita wajib imani Gak perlu kita bahas Dengan panjang lebar Sesuai dengan Quran Sunnah kita bahas sedikit kemudian yang penting mengamalkannya. Karena ini kita enggak dia tahu. Yang penting kita imani kemudian setelah itu kita amalkan. Tingkatan yang ketiga dari Islam ini yaitu ihsan. Anta budallahi ka annaka tarafa wa lam takun tarafa innahu. ya rab. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihatnya pasti Allah melihat kamu. Jadi bagaimana kita ibadah ini selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ibadah, contoh solat, kita berada pada Allah. Kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Makanya kita berusaha bagaimana sholat kita yang terbaik. Kita khusyuk, tuma'nina, ingat kepada Allah. Ini harus betul-betul kita ibadah. Makanya kata Nabi, indahlah kamu sholat seperti sholat kamu yang terakhir. Habis itu kamu nggak sholat lagi. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati. Sehingga betul-betul ibadah itu kita perbaiki Semua ibadah begitu Ketika kita ibadah Kita harus ihsan Ini kualitas daripada amal kita Kualitas dari ibadah kita Ihsan itu harus ada dalam ibadah kita kepada Allah Ihsan Makanya Doa kita sebelum salam Atau ba'da salam Kita berdoa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Muad bin Jabal Ya Muad Inni uhibbuka La tad'anna dubura kulli salatinal taqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa hi mu'ad aku cinta kepadamu jangan kau tinggalkan setiap di belakang salat artinya di rakaat yang terakhir atau sesudah selesai salat jangan kau tinggalkan membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika Wa husni ibadat Ya Allah, tolonglah aku Untuk ingat kepadamu Untuk bersyukur kepadamu Dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu Kita minta tolong kepada Allah Agar kita memperbaiki ibadah kepada Allah Karena banyak orang ibadah enggak diperbaiki Ibadahnya Ibadah badan mungkin diperbaiki Tapi yang paling penting ibadah apa? Hati Orang mungkin memperbaiki Kepiat sholatnya, harus ini wajib Diperbaikinya Tentang mengangkat tangannya Tentang meletakkan tangan, ruku, sujud Dia harus sumarina Wuduhnya dia harus perbaiki Kemudian setelah itu dia berdikir Sesuai dengan contoh Nabi SAW Tapi yang paling penting lagi pada hatinya Artinya bagaimana ketika dia sholat Takutnya dia hanya kepada Allah Cintanya dia kepada Allah Dia mengharapannya kepada Allah Tawakalnya dia kepada Allah Dan seterusnya seperti itu Dia betul-betul ikhlas Ada orang yang diibadah Tapi dia enggak ikhlas Ibadah, zuhirnya betul diperbaiki Tapi dia enggak ikhlas Dia ingin tunjukkan dia kepada orang lain Dia ria Kalau dia ria, diterima enggak salatnya? Enggak akan diterima oleh Allah Makanya itu kita minta Allahumma'inni ala zikrika wa syukrika wahusnya ibadat ini kita di samping kita baca kita renungi itu hadis itu hadis itu Sahih dari Muhammad Abu Dawud terbilang yang lainnya sekarang kita akan masuk tentang pengertian syahadat lailaha dulu tentang Tauhid ini paling penting dalam kita beragama ini kita melihat bab yang keempat bab yang keempat Asas Islam adalah Tauhid Asas Islam adalah Tauhid Dan menjauhkan syirik Ini yang kita akan bahas Setiap Muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan segala bentuk syirikan Seorang Muslim Juga mesti mengetahui pengertian Tauhid Mana syahadat Rukun syahadat dan syarat-syaratnya supaya benar memahami tentang tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslim khususnya al-sunnah wal jamaah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama kali diadawakan sebelum yang lainnya adalah tauhid. Mengingat ya Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah ayat 36, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ia'budullaha wa yastanibu Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan tagut. Tagut artinya apa apa yang disembah selain Allah. Qulu minallah. Setiap apa yang disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa diambil dari kata-kata wahhada yuhid tauhidan. Menjadikan sesuatu itu tauhid satu Menurut syari Tauhid itu Berarti mengasahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah Baik dalam uluhiyah Rububiyah maupun asma wasifat. Jadi Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja Jadi apa yang khusus? Kalau Tauhid rububiyah berkaitan dengan Apa Yang diperbuat oleh Allah Tauhid rububiyah Mengesahkan apa yang diperbuat oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah apa yang diperbuat oleh Allah. Seperti apa? Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mentakdirkan seluruh takdir. Ini semua kita wajib mengesahkan mengesakan hanya Allah saja yang melakukannya. Enggak ada yang lain. Kita wajib mengesahkan tentang rububiyahnya Allah Hatta kaum musyrikin juga mengakui tentang rububiyah Allah Hatta kaum musyrikin Mengakui tentang rububiyah Allah Hatta-tentang rezeki mereka akui Makanya ketika ditanya tentang yang menciptakan langit dan bumi Mereka katakan Allah Wala insa'al ta'uman khalaqas samawatul arda layakulun Allah Saatnya kamu tanyakan kepada mereka Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka katakan Allah Tapi tau wakit ini rububiyah Diakini oleh kaum Musyrikin Perhatikan kaum musyrikin itu Mereka Berbuat syirik kepada Allah SWT Di saat mereka Senang Di saat mereka susah bagaimana Saya ulangi Jangan tidur Jangan tidur Dengarkan baik-baik Kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Terus mereka mentauhidkan Allah di saat apa? Susah. Susah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahuddin. Padahal bari idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak mereka Mengikhlaskan ke ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Agar diselamatkan Setelah kami selamatkan mereka ke daratan, Mereka berbuat syirik Itu perhatikan Bahwa kaum musyrikin mereka berbuat syirik kepada Allah Di saat mereka senang Sekarang kita lihat umat Islam Sebagai umat Islam Mereka buat syirik kepada Allah saat kapan? Di saat senang dan susah Berarti keadaan umat ini Sebagian umat ini lebih jelek dari mana? Komushriki antum bisa lihat ya Di kuburannya Wali Songo Atau kuburan yang lain banyak Karena di, di Indonesia ini tiap tahun kubur tambah yang keramat itu Gak pernah berkurang Terus aja bertambah Dan Didatangi oleh orang Mereka minta apa? Minta hajat mereka Minta rezeki minta panglaris pelaris sedangkan minta jodoh, minta jabatan, naik jabatan. Ini masih banyak sebagainya mati sama. Jutaan perbuatan syirik itu. Di saat mereka senang dan di saat mereka susah. Tapi kaum musyrikin di saat mereka apa? Di saat mereka syirik dia berbuat berbuat di eh, saat mereka Uh, ah, di saat mereka senang Mereka berbuat syirik Di saat mereka susah Mereka kembali kepada Allah Untuk lihat di surah tadi saya sebutkan Surah Langkabut ayat 65 Allah menyebutkan Fa'idha rakibu fil fulki Da'u Allah mukhlesin lahuddin Falamana jamil al-bari Idha humi syirikun Fa'idha rakibu fil fulki Da'u Allah mukhlesin lahuddin Falamana jamil al-bari Idha humi Apabila mereka menaiki perahu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas diombang ambingkan oleh ombak mereka Berdoa kepada Allah dengan ikhlas Sementara karena agamanya Tadikalah Allah selamatkan mereka ke daratan Mereka berbuat syirik Kalau sebagian umat ini Di saat mereka senang berbuat syirik Di saat mereka susah berbuat syirik Ini satu poin Bahwa sebagian umat Islam Kondisinya mereka lebih syirik dari siapa? Kamu musyrikin. Orang-orang yang datang ke kubur Yang mereka minta-minta kepada selain Allah Yang mereka menyembah batu Menyembah pohon Percaya pada jimat-jimat Datang ke dukun dan yang lainnya Yang kedua Yang kedua kaum musyrikin Mereka Kalau mereka mau Menyembah Dicari oleh mereka yang mereka sembah ini, Orang yang soleh Maksudnya orang yang baik oleh Mereka jadi mereka yang mereka sembah sembani dicari orang yang baik, betul-betul baik orangnya, kemudian mereka mati disembah oleh mereka. Sambil contoh, lat, lat adalah manah, ini patung-patung yang paling besar yang disembah oleh kaum musyrikin Lat, lat ini dia kalau orang menunaikan ibadah haji, dia buat roti untuk jemaah haji. Perbuatan ini baik atau tidak? Baik. Ada orang antum perhatikan ya. Di antara umumnya sifat orang Arab itu karam. Karam itu kerim mereka, dermawan. Kata zaman jahiliyah. Banyak diceritakan dalam kitab-kitab tentang kerimnya orang-orang Arab itu. Hati zaman jahiliyah. Kemudian orang jahiliyah itu mereka melakukan ibadah haji setiap tahun. Karena ibadah haji itu dimulai dari zaman siapa? Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail Alihimah salatu wassalam Dan kaum musyriki melakukan ibadah Dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik Nah ada lat Lat ini Setiap jemaah haji datang dari penjuru dunia itu Mereka melakukan ibadah haji Dalam keadaan mereka berbuat syirik Mereka melakukan Dibuatkan Dipuatkan roti untuk mereka Ini perbuatan baik Meninggal Karena dia orang baik Disembah kuburnya Dibuat patungnya, patung lat, disembah Karena mereka gak mau yang lain Mau orang yang soleh yang baik Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini Sebagian umat Islam Siapa aja disembah Ada orang Yang dianggap oleh mereka wali Yang matinya minum komer Ini kejadian ada Matinya minum komer Mati dia matinya berbuat maksiat, dikuburkan. Ada orang juga yang menentang agama Islam, musuh agama Islam. Mati dia, datangin kuburannya oleh orang minta di sana. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kalau kita lihat di sini, kalau orang musyrikin dia milih untuk dia ibadah. Semua salah syirik ini. Tapi dia pilih orang yang soleh yang baik. So sebagian umat Islam enggak ya, siapa aja sudah, tak pemimun khomar, orang yang berbuat zina, ada orang yang nipu umat, makan duit umat dan segala macam mati disembah. Ada tak begitu? Ada di kalau Islam disembah. Cuma mereka pakai apa istilahnya apa sebagai dalangi oleh umat Wa, wali. Tapi bukan wali Allah, wali syaitan. Umat nggak paham matinya masiak ada yang seperti itu yang nggak sholat ada nggak yang nggak wali puari nggak sholat banyak ketika diajak Pak, ya sholat dia kiai kiai saya sholatnya di Mekah gimana sholat di Mekah sholat Jumat di Mekah berarti dia di situ menunjukkan bahwa dia tarikus sholat meninggalkan sholat orang meninggalkan sholat dosanya besar atau tidak besar dosa, dosa besar yang paling besar lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan salat, orang enggak salat, dosanya lebih besar dari berzina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari yang lain. Orang enggak salat. Nah, ini dianggap boleh muridnya sebagai wali. Beda kalau kita sholat di masjid, kalau dia Mekkah. dari mana, Naik apa ke Mekkah? <tuh> La haula wala quwwata. Dibodohi umat ini oleh mereka. Tapi Bang, begitu dianggap oleh mereka apa? Wali. Bukan wali Allah, wali setan nggak itu dan ini ada nyata ini perbuatan ini nyata bukan dongeng bukan kata orang nyata di masyarakat di Indonesia ini seperti ini keadaannya terjadi makanya kita harus jelaskan tentang tauhid ini yang benar kepada umat karena kesyirikan kalau dilihat dari dua segi aja umat Islam ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah sebagian umat Islam maksud saya yang masih berbuat syirik orang jahiliyah yang pertama tadi mereka syirik dalam keadaan Syirik dalam keadaan Senang Kalau susah kepada Allah Kalau umat Islam senang dan susah berbuat syirik Yang kedua Orang-orang musyrikin itu ketika mereka Berbuat syirik menyembah kepada orang itu Dicari orang yang mana Sholeh. Kalau sebagian umat Islam gak siapa aja sudah. Atau orang munafik yang benci Kepada Islam Yang dia pakaiannya seperti pakaian Islam tapi benci kepada agama Islam mati disembah dia menganggap sebagai wali ini terjadi yang seperti ini terjadi makanya kita harus meneruskan tentang tauhid ini sehingga umat Islam ini faham tentang tauhid Saya sebenarnya akan bahas tentang rububiyah karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin tapi yang penting di sini tauhid uluhiyah karena tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan siapa kalau tadi tauhid uluhiyah rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa Allah? Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, dia beribadah, dia berdoa, cinta, tawakal, mengharap, bernazar, menyembeli dan yang lainnya berkaitan dengan perbuatan hamba yang wajib dilakukan hanya kepada. Allah maka disebutkan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bithalika umirtu wa an awal al-muslimin sesungguhnya salatku ibadahku, hidupku, dematiku karena Allah rabbil alamin dan sekutu bagi Allah demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam dan tawhid uluhiyah ini merupakan tawhid yang dadawakan semua nabi dan semua rasul alimu s.a.w dan ini harus diulang ribuan kali. Anda bisa baca dari mulai kitab Usul Salatah. Kawaidul Arba. Kemudian juga kitab Tauhid. Itu diulang-ulang. Nanti naik lagi kepada Akhidat Wasetiyah. Kemudian naik lagi yang lain. Akhidat Tahawiyah. Dan harus belajar itu. Harus tamat itu. Sekali selesai tamat, ulangi lagi. Saya selalu begitu. Kalau di pengajian selesai satu kitab, ulangi dulu lagi berapa kali ulangi kemudian baru naik kepada kitab yang lain. Kita ulangi Begitu para ulama. Jadi Bu merasa, wah udah selesai, sudah cukup, sudah tamat. Belum tentu Pak. Sebab yang dikatakan al-ilmu apa? al fahmu Dia harus tahu dan dia harus paham. Makanya tentang tauhid uluhiyah ini merupakan dakwah para anbiya wa rusul dan kita wajib mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Dan enggak boleh kita palingkan keberasan Allah. Dan Allah enggak akan reda apabila Allah dipersutuk dengan makhluknya. Di dalam kitab usul salatah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini sudah diajarkan belum kita tahu usul salatah? <tuh> Ada salatah. dipelajari belum? Pelajari. Udar apa? Belum. <tuh> <tuh> Jadi usul salatah itu harus dibaca diulang lagi. Diberikan syara, itu insya Allah manfaat. Nanti setelah itu baru naik kepada kitab Tauhid betul Arba, Qaidul Arba'ah, Qubulun kita betul betul hid. Idaudul salah disebutkan. Inna Allah la yerdo ay yshraka ma'hu ahdun fi ibadatih la malaqul mukarrabun, wala nabiun mursal. Sesungguhnya Allah nggak reda. Allah gak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya Dengan seorang pun juga Apakah dengan Nabi yang diutus atau malaikat yang dekat? Oh Allah Tidak dengan malaikat yang dekat Dekat dengan Allah atau Nabi yang diutus Allah gak redo Artinya Allah gak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya Umamanya ada orang Yang dia berdoa Meminta kepada malaikat Jibril Atau minta kepada Nabi Muhammad Minta tolong supaya dimudahkan urusannya atau minta rezeki kepada Malaikat Jibril Atau kepada Nabi Muhammad SAW Ini syirik atau bukan? Syirik Allah gak redo Hatta dengan Malaikat yang dekat dengan Allah Atau Nabi yang diutus Karena permintaan rezeki hanya kepada siapa? Allah Minta hidayah hanya kepada Allah Minta muda urusan hanya kepada Allah Minta semua apa aja yang kita butuhkan Hanya kepada Allah Gak bisa kepada Malaikat Gak bisa kepada Nabi SAW Allah gak redo Maknanya kan kita berdoa iya karena uh, kita membaca ayat iya karena abdu Oh iya hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Maknanya Nabi berwasiat kepada ibnu Abbad kata Nabi ida saalta wasallillah wa ida stanta wasaindila. Dia bilang kau minta minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong minta tolong hanya kepada Allah. Tidak pada yang lain. Makanya kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan. Manusia enggak punya apa-apa. Manusia enggak punya ganjaran, manusia enggak punya pahala, manusia enggak punya hukuman, manusia enggak punya surga, manusia enggak punya neraka. Yang punya semua Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan ganjaran pahalanya Allah yang berhak memasukkan manusia ke surga atau neraka hanya Allah Subhanahu wa Makanya ibadah itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Kepada orang yang hidupnya enggak boleh, apalagi pada orang mati. Secara syariat ini sudah perbuatan syirik, secara akal orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, akalnya waras atau tidak? Enggak waras. Gimana orang? Antum perhatikan. Dia mati. Siapa aja yang mati? Apakah Nabi? Apakah Sahabat? Apakah Ulama? Apakah Wali? Ketika dia mati, dimandikan atau tidak? Dimandikan. Bisa tak mandi sendiri? Tidak bisa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, dimakamkan dia. Kemudian kita doakan dia. Selesai orang pulang. Kemudian apa? Berapa hari kemudian datang berbonong-bonong minta. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana orang berbonong datang ke kuburannya wali atau habib atau yang lain minta sesuatu kepada mereka? Enggak masuk akal. Secara syariat perbuatan di syirik, secara Enggak waras orang ini. Kau orang mati, minta kepada mereka. Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Kau minta orang mati. Ini masih ada enggak di Indonesia? Masih ada, masih banyak. Amin. Ini kita bicara orang Islam, nggak bicara yang lain agama lain apa lagi? Lebih-lebih nggak masuk akal lagi. Minta selamat, nasi kembang dan segala macam bisa selamat? Ini nggak mungkin. Ini selamat. Minta kepada Allah kalau mau ingin selamat dunia akhirat. Jadi kepada ini perhatikan kita ini beragama harus lurus, benar tauhid, dan ini harus dibahas ribuan kali karena yang mengajak orang kepada kesyirikan bukan orang awam. Siapa yang ngajak? Ya kiai, ustaz atau yang dianggap wali atau habib atau yang lainnya. Ini masih ada. Masih ada. Di antara mereka yang seperti itu masih ada. Yang ngajak orang untuk ziarah kubur ke kuburan wali songo, yang ajak siapa? Orang awam? Tidak. Siapa? Kiai-nya, ustaz sampai satu bis dua bis sepuluh bis lima puluh bis ada saya pernah lihat seperti itu lima puluh bis orang untuk berbondong-bondong datang ke kuburannya siapa wali ketika kita melarang mereka untuk beribadah selain Allah dianggaplah kita oleh mereka apa wah menjelekkan para wali dianggap kita menjelekkan wali kita enggak menjelekkan wali kita melarang mereka beribadah kepada selain Allah Karena di sini mereka telah apa? rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Mereka di sini telah menghinakan Allah. Bahwa Allah tempat orang meminta, kok minta kepada selain Allah? Allah reda apa tidak di sini? Enggak reda Allah. Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah enggak reda. Makanya ini harus kita terus sampaikan tentang tauhid ini. Allahumma taala berfirman. Tentang Tauhid ini, antum lihat di halaman 48. Surah Al Baqarah ayat 163. Allah berfirman: "وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا رَحْمَٰنٌ رَحِيمٌ". Ilah kamu itu ilah yang satu, tidak ilah yang berarti ibadah karena Allah, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Nasirat Sa'dir rahimahullah Mengatakan Bahwasannya Allah itu tunggal zatnya Nama-namanya Sifat-sifatnya, perbuatannya Tidak sekutu bagi Allah Baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya Tidak ada yang sama dengan Allah Tidak ada yang sebanding dengan Allah Tidak ada yang setara dengan Allah Tidak ada sekutu bagi Allah Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta Kecuali hanya Allah saja Apabila demikian Maka dia satu satunya yang berhak untuk diibadahi Dan Allah tidak boleh disekutukan Dengan seorang pun dari makhluknya Ini ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 1.63 Sebelumnya Di ayat 159 Allah menjelaskan tentang orang-orang Yang menyemujikan ilmu Kita lihat ayatnya Biar Anda ini, Terutama juga yang hadir di sini para ustaz, para dai, antum harus faham ini. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 159. Yang tadi kita baca 163. Di 159 160 dan seterusnya Allah menyebutkan begini. Innal ladhina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Mimba di mabayyana lil nas bil kitab, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. إلا الذي نتابو وأصلح وبيانو فأولئك أتباع الذين توابوا رحمه. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kita mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. kecuali orang-orang yang taubat memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia mereka itu kami terima taubatnya dan sesungguhnya aku adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang menyembuhkan ilmu. Kau sudah menyembuhkan ilmu, berarti siapa di sini? Orang awam atau orang berilmu? Orang berilmu. Berarti siapa di sini? Ustadz Ustaz, para dai, kiai, orang alim, para habib, tuan guru dan yang lainnya. Ini masuk di sini. Orang-orang yang menyembuhkan ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan ini. Ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, hubungan ayat ini 159 dengan 163, berarti yang disembunyikan oleh mereka, apa yang disembunyikan oleh mereka? Tentang apa? Tentang Tauhid. Yang disembunyikan oleh mereka, oleh para da'i, para ustadz, para kiai, tuan Guru, para habib, Tauhid yang mereka sembunyikan. Karena kaitannya Allah ketika menyebutkan Sesungguhnya orang-orang yang menjemunyikan Apa yang kami turunkan dari Al-Quran Isi Al-Quran yang terbanyak tentang apa? Tauhid Mereka sembunyikan Mereka enggak jelaskan kepada manusia Mereka biarkan orang berbuat syirik Terus orang Yang membawa tadi ke kubur-kubur Kemudian mereka biarkan Orang datang ke dukun piara jimat, mereka juga yang kasih Jimat-jimat itu mereka ini menyembunyikan ilmu Menyembunyikan tentang Tauhid Karena dakwanya para nabi Intinya apa? Tauhid Mereka sembunyikan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Dan dilaknat oleh orang-orang melaknat Kecuali yang taubat Kalau mereka taubat Taubat sudah Dari apa yang mereka lakukan dulu Mereka membohongi kaum muslimin Membohongi manusia Tidak menjelaskan tentang Tauhid Karena Anda bisa lihat Banyak Tuan Guru atau Kiai Itu punya murid, bukan sedikit Ribuan mereka punya murid Dan mereka belajar bukan setahun dua tahun Ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun Tapi mereka keluar dari kajian itu enggak ngerti apa-apa Kecuali apa yang mereka hafal Yang mereka hafal barzanji Yang mereka hafal salawatan Yang mereka hafal ini Tapi mereka enggak hafal tentang tauhid kepada Allah Benar apa tidak saya omong ini Nyata di masyarakat yang mereka hafal cuma zikir berjamaah setelah selesai salat. Apa mereka? Tapi tentang tauhid mereka enggak tahu, rincian tentang la ilaha illallah maknanya rukunnya enggak tahu mereka. Bagaimana ibadah Allah benar enggak tahu. Bagaimana kita berlepas diri ke syirikan enggak tahu. Ini kenyata. Bertahun-tahun mereka ngaji enggak tahu apa-apa. Berarti si kiai, si ustaz, si dai menyembunyikan ilmu kepada muridnya. Sampai murid enggak tahu apa-apa. Sampai menjelang akhir hayat, dia nggak tahu apa itu nama Allah. Sama seperti orang-orang yang dulu dari tokoh-tokoh filsafat dan ilmu kalam nggak tahu mereka tentang tauhid. Sampai mereka heran di akhir hayatnya, bingung. Akidahnya nggak benar. Sampai mereka taubat kepada Allah. Ada yang taubat, ada yang mati dan berada bingung. Dari tokoh-tokoh filsafat, terkenal, tokoh nama, maruf nama-nama mereka puluhan nama yang dihafal oleh manusia tentang mereka, tapi mereka nggak tahu tentang tauhid. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Menjelaskan ini Kata beliau hubungan ayat ini Dengan surah Dengan ayat 163 Berarti yang disembunyikan oleh mereka tentang tawih Tawih yang tidak jelaskan Karena ini yang pokok Dalam kita beragama tawih ini Makanya hukumannya berat dia Di dunia dia Dilaknat oleh Allah Dilaknat oleh manusia Belum lagi di akhirat kalau di akhirat Dimasukkan Allah ke dalam neraka Antum lihat di ayat 174-nya Di surah yang sama Al-Baqarah Antum lihat Di ayat 174-nya Allah berfirman Innaladzina yaktumuna ma'an zalallah minal kitabi Wa yashtaruna bi thamanan qalila Ulaika mayakuluna fi butunihim ilal nara Wa la yukallimuhumullahu yawmal khiyamata Wa la yuzakihim Wa lahum aadabun alim ula ikaladan ishtarawud dalata bil huda wal adhab bi magfirah fama asbarhum 'alan nar sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan apa yang Allah turunkan dari Al-Qita dan mereka menjual dengan sedikit menjualnya dengan harga yang sedikit dengan dunia mereka sembunyikan ilmu itu karena ingin dapat apa? uang sebanyak-banyaknya mereka enggak jelaskan enggak umat supaya dapat uang sebanyak-banyaknya mereka tidak makan Kedalam perut mereka kecuali api. Dan Allah tidak akan ajak bicara mereka berdari kiamat. Allah enggak akan bersihkan mereka. Bagi mereka adab yang pedih Mereka adalah orang-orang yang menjual. Petunjuk dengan kesesatan. Petunjuk hidayah mereka tahu. Hidayah tahu tauhid mereka tahu. Mereka sembunyikan. Mereka apa? Mereka jual dengan kesesatan. Petunjuk itu. Dan mereka membeli adab. Dengan ampunan. Yang mestinya mereka dapat ampunan dari Allah. Tapi mereka pengen azab mereka kata Allah, ada orang-orang yang sabar dengan neraka gak ada yang sabar, tapi Allah sebutkan alangkah sabarnya mereka dengan neraka kenapa mereka gak mau sabar dengan pahitnya hidup ini kalau seorang dai, dia wajib sabar dengan hidup yang susah, sulit dalam dakwah ini, dakwah ini bukan jalan yang yang mulus bukan, digelar dengan perbandingan susah dakwah ini, susah penuh dengan duri dan onak Luar biasa Cacian, cercaan, makian Hinaan, fitnah Tuduhan yang luar biasa Tentang dakwah tauhid ini Itulah harus dijalani oleh para ambiya wa rasul Dan oleh kita dalam dakwah Bukan seperti orang sekarang enak-enakan Gak mau dijelaskan Kenapa? Nanti takut Muridnya lari, takut umat lari Mengatakan Belum waktunya Waktunya kapan? Tunggu ente mati Atau umat mati kapan mau dijelaskan sekarang kesempatan untuk jelaskan antum masih hidup, jangan tunggu lagi jelaskan, nah, ini adalah Al-Quran yang isinya Tauhid, jelaskan kepada umat sekarang jelaskan sebelum antum mati sebelum antum mati, mati, banyak orang-orang yang sudah tua gak ngerti apa-apa saya pernah ketemu ada orang tua yang udah dia ngaji bertahun-tahun saya gak ngerti apa-apa, lah, antum belajar apa Ya ngaji dengerin pengajian, nanti apa-apa yang tahu lahil paham gak tidak tahu Islam, tidak tahu Rukun Allah berapa, tidak tahu Kalau rukun nikah, hafal dia Allah musta'al La hawla wa la quatil Anda melihat seperti itu, kesian mereka Tidak paham tentang akhidah, ya. tidak paham tentang tauhid Jadi ikhwanibidin, azakumullah Ini masalah tauhid, masalah asas yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang Tauhid ini. Tauhid sembunyikan, kita gak jelaskan. Kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja. Belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para ambiya wa rasul. Itu pertama kali mereka dakwah. Karena Tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia... Allah juga yang memerintahkan para nabi para rasul mendakwahkan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini. Lurus dan tidaknya manusia. Bahagia dan tidaknya manusia dengan tauhid. Makanya semua nabi manhajnya jelas. Nah, banyak para dai yang tidak punya manhaj, yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, atauhid fi al-hikmah wal 'aql. Manhajul anbiya fi da'wah ila tauhid fi wal aql. Manhaj para nabi dan para rasul semuanya sama memulai dakwah dengan tauhid. Itulah dakwah yang hikmah. Dakwah yang dikatakan dakwah yang hikmah menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik itu hikmah. Dia enggak boleh sebagian masyarakat dakwah tauhid dakwah apa? Keras, tidak hikmah. Lantas yang hikmah bagaimana? Mengikuti masyarakat. La haula Ya rusak agama ini Masyarakat awam Gak punya ilmu, tadi saya sebutkan sifat manusia apa? Bodoh Kok ngikutin orang bodoh? Dia dikasih sama Allah sedikit ilmu Sampaikan ilmu itu kepada manusia Jelaskan Susah memang Banyak cemuan, harus sabar Daripada Allah sebutkan Fama asbarahum ala nar Kok mereka sabar dengan masuk neraka Mendingan sabar di dunia dengan celakaan cacian tetap untuk memperjuangkan Tauhid. Daripada nanti dimasukkan ke neraka? Berapa tahun dimasukkan neraka? Jutaan tahun. Kok sabar? Enggak sabar 60 tahun dakwah ini enggak sabar. Celakaan cacian makin dihalangi dakwah ini. Masjid dihalangi. Jalan terus dakwah. Gak boleh berhenti dakwah ini. Ini dakwah benar. Sesuai dengan fitrah manusia. Orang betul akan memadamkan cahaya ini. Tapi Allah. Orang akan memadamkan cahaya ini. Tapi Allah akan... Tetap menghidupkan dakwah ini. Gak boleh berhenti. Gak boleh takut pada manusia. Allah sebutkan. khafuna Mereka gak takut celahan orang mencelah. Orang mencelah gak ada masalah. Misalnya. Celaan manusia. Gak akan merendahkan diri kita di sisi Allah SWT. Dan pujian manusia. Gak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Itu harus diingat itu. Prinsip dalam hidup kita. Celaan manusia. Celaan orang mencelah kita. Gak akan merendahkan diri kita di sisi Allah SWT. Karena kedudukan kita tergantung dari iman kita takwa kita kepada Allah amal soleh kita pujian manusia banyak orang puji kita enggak akan mengangkat raja kita karena Allah akan melihat apa? tentang imannya dia, ikhlasnya dia ilmunya dia, amal solehnya Allah lihat, ya bagaimana? bukan pujian manusia tapi da'wah ini harus jalan makanya antum lihat para nabi dan para rasul dipuji atau dicelak oleh umatnya kita enggak mengharapkan celahan manusia Tapi kita tetap wajib mendakon doa ini Kita ingin cari redoknya siapa? Allah, bukan redoknya manusia Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi belum mendakwakan dakwa Tauhid Dipuji gak Nabi? Dipuji Disanjung Tapi ketika Nabi mendakwakan dakwa Tauhid Dicelahan Nabi Dihina Diejek dilecehkan, dilempari dengan batu, sahabatnya disiksa sampai ada di antara mereka yang dibunuh. Kenapa? Tauhid. Bukan mempertahankan segala macam, bukan, bukan mempertahankan partai, bukan, bukan mempertahankan ormas, bukan, bukan mempertahankan suku, bukan, tapi mempertahankan dakwah yang hak ini untuk membela agama ini. Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir Gak yang lain Mereka bukan mencari dunia Yang mereka cari akhirat Maka antum lihat orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, Kuat imannya Antum lihat pertama kali ada orang Yang dia masuk Islam Apa gimana? Gak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam Tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam sudah ikut jihad, sampai kata ya Rasulullah Saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu Kemudian masuk Islam jihad Bersama Nabi SAW Jihad, kemudian ditaklukkan satu Apa? Satu benteng dari orang-orang Yahudi Kemudian dibagi dia Dibagi apa? Gonima Ketika dia terima, Gonima Bukan ini yang saya harapkan Ini orang pertama kali baru masuk Islam Bukan ini yang saya harapkan yang saya harapkan saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya tuh, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama nggak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu bahwa tujuan hidupnya Jannah, jonjeng sorga yang dituju. Makanya dia terus maju lagi karena nabi. Mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi kemudian berang, betul terpanah di sini syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beramal sedikit Tapi paham dia tentang tawhid Yang membuat mendorong dia Untuk mati syahid Iman dia kepada Allah SWT Dan iman dia bahwa Sesudah dunia ini Ada yumul akhir Ada sorga Ada neraka Yang diharapkan sorga Makanya untuk perhatikan itu bahwa Kita Hidup kita untuk akhirat Makanya syarat untuk masuk sorga Syaratnya apa itu? tauhid kepada Allah maka Nabi bersabda man ma ta wa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala al barang siapa yang mati dan dia mengetahui tadi illa yang berani bilang kan dia pasti masuk Sorga tentu dia di halaman 59 Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam man ma ta wa ya'lamu annahu la ilaha illallah Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui Tidak ilah yang berhak dibandingkan Allah Maka dia pasti masuk sorga Tapi harus tu, tahu dulu Tahu Bahwa tidak ilah yang berhak dibandingkan Allah Dia tahu enggak boleh ada yang kepada Allah, enggak boleh kita mengharapnya kepada Allah Kita wajib mencintai hanya kepada Allah Tawakal kepada Allah Takut kepada Allah Mengharap kepada Allah Semua itu tujukan kepada Allah Dia harus tahu Makanya Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 19, falam, falam, annahu la ilallah. Ketahuilah nggak ada ilah yang berakhlak mulia. Maksudnya, berarti di sini menunjukkan apa? Ilmu dulu dia harus tahu. Sebelum berkata dan berbuat. Bahwa Allah memulai bapadah bil ilmi qabl al wal-amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu. Banyak orang mengucapkan kalimat Allah tapi nggak tahu. Nggak tahu artinya. Jadi arti layan Allah, itu apa artinya? Artinya apa layan Allah?